0: Fala, Tanquinho e Tanquinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos como convidada a psicóloga Denise Lahutti. Tudo bem, Denise? Como você Oi,
2: está? Oi, boa noite, tudo ótimo. Estou muito bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Ah, o prazer é nosso em tê-la conosco, Denise e, então, vamos começar perguntando para vocês, pode se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente e também contar de onde que surgiu o seu interesse pela psicologia.
2: Então, eu sou, em julho, vamos fazer 32 anos que eu sou psicóloga clínica, já é mais do que a maioria das pessoas tem de vida, de tempo de vida. É, eu sempre gostei, na verdade, de psicologia, sempre me interessei pelo tema e foi paixão mesmo, né? Sempre soube que eu queria trabalhar na área clínica, ajudando pessoas a se conhecerem, a lidarem melhor com as questões da vida, superarem suas limitações, se aceitarem como podem dentro do possível, terem compaixão consigo mesmas, enfim, é um, é um trabalho que é, eu costumo dizer assim: que as pessoas, ah, tu trabalha ajudando as pessoas, mas eu acho que a gente cresce tanto que é um trabalho mútuo, assim, à medida em que eu ajudo alguém, eu, eu sinto que eu faço um bem muito grande para mim também. Então é uma troca muito rica, é uma profissão que possibilita que a gente esteja sempre estudando, sempre esteja com o um olhar atento sobre as outras pessoas, é, podendo se colocar no lugar delas, desenvolver empatia. Eu acho que é uma profissão é, que tem muito futuro também, acho que cada vez mais, sobretudo agora com, essa, com esse período de pandemia, a gente vê o quanto está fazendo falta as pessoas poderem entender suas emoções, entenderem seus sentimentos, o que acontece com elas. A própria questão da psicoeducação é uma coisa que a gente não vê, ninguém ensina a criança, nem adolescente, nem adulto, a, a identificar sentimentos, identificar emoções e lidar com elas dentro da normalidade que é possível. Então, é um trabalho fascinante e bastante desafiador também.
1: Sem dúvidas, Denise. E como que você descobriu assim, o seu interesse pela alimentação? Que também a gente sabe que foi um dos, uh, um dos tópicos, né, que um dos assuntos do seu interesse.
2: Sim, sem dúvida. É interessante, né, porque eu mesma, ao final da adolescência, no início da idade adulta, eu comecei com oscilações de peso importantes, né, e como profissional da área de saúde mental, era uma coisa que sempre me intrigava, assim, porque eu fiz terapia há muitos anos, me considero uma pessoa razoavelmente tranquila, lido com as minhas coisas e tal, mas essa questão dos altos e baixos, da oscilação de peso sempre me incomodou. E aí descobri vocês, comecei a pesquisar low carb, comecei a estudar mais sobre isso e via a, a diferença que faz o tipo de coisa que se come para que tu tenha mais fome ou menos fome. E aí também foi uh, um caminho sem volta, né? Quanto mais a gente estuda, mais quer estudar, observa os efeitos no próprio corpo da gente, nas pessoas uh, uh, com quem eu, eu tenho uh, trabalhado, enfim... Eu acho que é, um apesar do doutor Souto dizer que a nutrição é uma, uma zona livre de evidências, eu acho que cada vez mais está se formando uma corrente grande de pessoas que realmente está aberto para pesquisa, está aberto para pensar fora da caixa, né? então o meu interesse surgiu primeiro uh, pelas minhas questões pessoais, e depois também uh, começaram a surgir pessoas para atendimento em psicoterapia comigo que também tinham, esse, essa temática muito presente, né, das oscilações de peso, a dificuldade de lidar com o alimento, o alimento como forma de compensar uh, carências, deficiências, comer sentimentos, né, como a gente costuma uh, trabalhar com as pessoas, enfim, acho que as coisas andam muito juntas, né, a psicologia e a nutrição, elas não são desasso desassociadas. É, eu estava conversando esses dias com uma pessoa e a gente, eu estava comentando que antigamente o sexo era um tabu, né, falar de sexo era pecado, era feio, ninguém falava, hoje em dia fala-se abertamente sobre sexo, mas comer, falar sobre comer e comida virou um novo tabu, as pessoas escondem o que elas comem, comem com culpa, comem com vergonha, existem alimentos certos, existem alimentos errados, tem toda uma questão de, de, de dogmas antigos, as coisas que vocês abordam com muita propriedade no trabalho de vocês, os paradigmas, comer de três em três horas, a base, a pirâmide dos alimentos, umas coisas que a gente ainda não acredita que a origem nos anos 70 ainda sejam, estejam tão fortes, né? A própria faculdade de medicina, a gente tem eu tenho muitos colegas médicos com quem a gente mantém contato, e eles mesmos ficam surpresos, porque nutrição não é uma questão a ser tratada no, 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 nos bancos universitários, quando se sabe que tu é aquilo que tu comes, né? A origem da nossa saúde, está na alimentação. E também no nosso, na nossa psique, na maneira como a gente lida com nossos sentimentos. É uma venda casada, as coisas acontecem juntas, elas caminham de mãos dadas, né? não são dissociáveis. A, a, a maneira das pessoas verem, por exemplo, a medicina, como se via até muito pouco tempo atrás, acho que agora essa visão também está mudando, que está se vendo mais a medicina integrativa, é a mesma questão em relação à visão da psicologia. A gente não pode tratar alguém que tenha um transtorno alimentar, a gente tem que tratar uma pessoa, né, a gente não trata o transtorno, a gente não trata a ansiedade, a gente trata a pessoa que tá uh, tendo episódios de ansiedade recorrentes, ou que tem um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Essa visão do todo, a, vi a visão gestáltica, uh, meio que ficou muito perdida por muito tempo, e acho que a gente tá conseguindo fazer um resgate interessante, assim, de ver a pessoa como um todo, nas suas mais diferentes nas mais diferentes áreas e poder entendê-la dentro daquilo que ela manifesta.
0: Com certeza, Denise. Acho que você levantou muitos pontos bacanas e que a gente pode elaborar um pouquinho aqui ao longo da nossa conversa. E você mencionou a questão né, de que a nutrição não está dissociada da psicologia e certamente não estão. E, na verdade, a gente recebe muitos e-mails, muitos relatos de alunos ou de potenciais alunos, né, de leitores do site que mandam pra gente que Poxa, eu li, eu entendi a teoria, comecei a seguir a dieta, estou tendo resultados, mas eu acabo saindo quando, quando algo emocional acontece, quando eu fico ansiosa, porque eu tenho compulsão alimentar. Então, o que é essa compulsão alimentar? Porque, ao mesmo tempo, né, a gente foi pesquisar também, conversamos com uma psiquiatra, e, e na verdade, parece que o termo compulsão está sendo jogado assim, meio levianamente por, aí, por essas pessoas que acabam dizendo isso. E sendo que ele é um transtorno diagnosticado, né? Então, como que a gente pode separar uma coisa da outra? O que é compulsão alimentar? O que, que não é? O que, que é um episódio isolado? Como que funciona tudo isso que revolve ao redor desse tema?
2: Sem dúvida, acho que é uma excelente dúvida, uma excelente preocupação de vocês abordarem isso, porque as pessoas, nós temos para cá, tão, eu tenho a tendência a banalizar os diagnósticos, né? Por exemplo, a pessoa diz: eu estou com estresse, o estresse também é um quadro clínico. Que, que exige vários critérios diagnósticos para ser considerado uh, esse transtorno, né? E é da mesma forma a compulsão. As pessoas confundem assim, ah, fui numa festa, comi demais, nossa, fiquei empanturrado, chegou a doer minha barriga, eu, eu tenho compulsão alimentar. E acho que essa dúvida é muito pertinente. Então, assim, para haver um diagnóstico de compulsão alimentar, alguns requisitos são necessários, né? Em primeiro lugar, se entender que é uma perturbação do comportamento alimentar, ou seja, não é uma questão pontual que vai definir a compulsão alimentar, né? Ela é, ela é caracterizada basicamente pelo fato da pessoa comer muito rapidamente, comer até se sentir muito cheio, muito enfastiado. A pessoa come grandes quantidades de comida, normalmente sem estar com fome normalmente também come sozinho, porque ela tem vergonha da quantidade de comida que ela ingere, da velocidade com que ela come, da falta de controle total uh, sobre, sobre a, a forma como ela está ingerindo. Isso faz com que ela sinta repulsa por si mesma, pode ter quadros de depressão ou muita culpa associada, né? E a frequência e a duração da, 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 da compulsão alimentar, para ser considerado um diagnóstico, ela tem que ter uma média de dois a três dias por semana durante, no mínimo, seis meses. Quer dizer, a pessoa pode ter episódios de compulsão, sem estar caracterizado como um transtorno de compulsão alimentar. Então a gente, e outra coisa que tem que ver também, para fazer essa diferenciação, é que para que haja esse, esse, esse transtorno, não pode haver métodos compensatórios envolvidos. Isso quer dizer o quê? A pessoa não pode fazer uso de laxativos, de vômito, é, um super treino para tentar compensar, porque essas características, essas medidas compensatórias, elas já são características de um outro quadro que caracteriza bulimia nervosa. Quando a pessoa tem essa ingesta, também desse jeito que eu descrevi, mas que ela faz uso de medidas para tentar perder aquilo que ela, que ela adquiriu, ou evitar que que adquira, né, é, tem alguns, alguns critérios e algumas características, as pessoas perguntam muito assim, ó, quais são as causas, né? qual é a causa da compulsão, não, não é uma causa única, são questões multifatoriais, dizem respeito, a, a, pode ter origem em questões familiares, questões sociais, Normalmente são pessoas que têm um grau de sofrimento importante associado. São pessoas que costumam ser muito exigentes consigo mesmas, elas são muito controladoras, né? É, são pessoas que se sentem muito culpadas por tudo, é como se a culpa fosse uma companheira, andasse de mãos dadas com ela. São pessoas que têm muita ansiedade, que a, a, a tentativa de descarregar na comida, de, de comer dessa maneira descontrolada, que é um episódio de tremendo descontrole, caracteriza muito a ansiedade tem coisas que são mais típicas, né, daí que a gente começa a ver mais na clínica, mais no atendimento do, do, das pessoas, são pessoas que têm uma pressão interna muito grande, que se cobram demais, que estão sempre se cobrando, parece que 24 horas do dia não chegam para elas fazerem tudo uh, o que elas se propuseram a fazer, com isso elas se sentem imensamente cansadas, exaustas, né, é, elas conseguem ter uma agenda muitas vezes gigantesca, tanto uma agenda externa quanto interna. Elas elas não conseguem relaxar. Elas estão sempre com alguma coisa para fazer ou, 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 ou na sua agenda mental delas terem por fazer. Normalmente tem medos exagerados. Estão sempre pensando em coisas catastróficas ou vivendo na imaginação. A gente costuma dizer assim que a pessoa que tem ansiedade alta ela dificilmente vive no presente. Ela está sempre vivendo no futuro. O corpo dela pode estar no presente, mas a cabeça está no futuro, isso faz com que ela antecipe coisas que boa parte das vezes nunca vão acontecer, né, então ela acaba tendo medo da ansiedade, é, é, ela tem medos gigantescos que podem ser impactantes, podem paralisá-la, é, elas têm excesso de preocupações, elas têm emoções desmedidas que elas buscam controlar, então elas tentam desviar disso tudo, elas tentam não se confrontar com isso tudo, e buscam alívio na comida. O que que acontece? Quando se tenta controlar demais, controlar tudo, nos mínimos detalhes, às vezes pode vir ali como um rebote, exatamente um episódio de tremendo descontrole. Né? E a gente vê que essa época em que a gente vive favorece muito para que isso aconteça. Né? A gente, é só a gente acessar qualquer mídia social, a gente vê que assim, parece que todo mundo é feliz o tempo todo, que é uma grande falácia, né? isso não acontece. Isso tem aumentado, a gente tem pesquisas que comprovam que tem aumentado, inclusive, os casos de depressão, porque as pessoas se espelham, nas mídias sociais, na, nos influencers, enfim, e acham que realmente a vida de algumas pessoas é aquilo que está nas redes sociais. Então, isso faz com que elas se conectem com a própria vida real delas e se sintam muito frustradas, muito muito ansiosas, né, muito insatisfeitas. Parece que no, no mundo de hoje não há mais espaço para dor, né? E a, e a dor é uma emoção genuína, é uma uma emoção válida, e a gente tem que se conectar com ela, pra gente poder exatamente lidar com ela e superá-la, sem ter que usar desses artifícios de, de descontar e achar formas uh, de desvio, né, de se conectar consigo mesmo. Então, a gente vê, assim, aqui, esses episódios de comer compulsivo, transtorno de comer compulsivo em si, ele diz muito respeito ao gerenciamento da vida das pessoas, não só da comida, né, o quanto a vida dessas pessoas tá, tá chamando para que elas resolvam alguma coisa, está chamando para que elas uh, tenham atitudes em relação a alguma coisa, por exemplo, olha, meu casamento não está bem, ou eu tenho um problema muito grave com meu filho, mas é tão difícil me conectar com isso que eu tento trazer toda a minha vida controlada, cheia de horários, cheia, como se estivesse repleta de um, um to-do list, e aí no final, quando eu não suporto mais, eu preciso descarregar e aí eu perco totalmente o controle, e normalmente uh, isso se dá na comida. É uma como vocês podem estar é, tá me acompanhando é uma conjunção de fatores, né? Não tem uma causa às vezes pensar a causa pode ter uma causa de origem genética, origem biológica pode, mas não necessariamente. Tem muita gente é, que nem é o caso do alcoolismo. Tem muita gente que é filho de alcoolista, mas não desenvolveu alcoolismo. Não há é, é como alguns médicos trazem que eu acho muito interessante a questão genética, um antecedente genético é como se tu tivesse uma arma apontada para o teu peito mas é a maneira como tu lida com a tua vida e com as tuas emoções que vai apertar o gatilho ou não. Então, tu pode ter uma carga genética muito forte, que poderia ser bastante determinante, mas através de estilo de vida, ela pode ficar bastante sob controle e não desencadear esse sofrimento todo que eu tô, que eu tô descrevendo.
1: Perfeito, Denise. E você comentou que tem alguns tipos de diagnósticos para fazer, no caso de compulsão, e a gente sabe que muitas pessoas falam, ah, eu sou compulsiva quando como isso, ou sou compulsiva quando como aquilo? É, e como que seria um melhor, uma melhor maneira de encarar o quadro quando é realmente um transtorno de compulsão alimentar e quando é uma, na, é uma compulsão momentânea ali, determinado alimento ou determinada circunstância? E isso tem a ver com a influência uh, que a pessoa pode estar passando no meio familiar, às vezes, ou no meio social?
2: Com certeza, com certeza, tem uma grande influência. É, eu acho que qualquer episódio, ele não deve ser é, desvalorizado, né? Quando a pessoa chega a ter um episódio, mesmo que seja pontual, eventual, de um comer, assim, dessa forma que eu descrevi, com essa intensidade, com essa rapidez, as pessoas nem sentem o gosto, elas não têm o prazer, né? A gente vê que algumas pessoas que têm o transtorno, elas escondem é, comida dentro dos armários, às vezes escondem dentro do banheiro, é, é quase como se fosse realmente uma coisa... É, é uh, um pecado, uma coisa horrorosa que, que, que elas têm que esconder de todo mundo, mas, de certa forma, deixam pistas, né? Quando há um episódio isolado, eu acho que já é um, uma forma da pessoa atentar para o que está acontecendo com ela, né? Nada é à toa, nada é de graça. Uh, vocês imaginem alguém passar por tudo isso que eu descrevi, comer com essa velocidade, uma intensidade que chega a dar, às vezes, uma distensão abdominal, chega a dar dor... Na barriga da pessoa, com vergonha, com culpa, engolindo quase que tudo inteiro, sem mastigar, sem sentir dor, sem sentir sabor dá para entender que não há prazer nisso, né? É diferente de tu ir numa festa, ah, com vontade de comer um churrasco, faz tempo que eu não como, e eu comi um pouco a mais, sabor, tô saboreando aquela carne, tô curtindo, tô, tô gostando. É completamente diferente comer demais numa situação, numa festa, num, num jantar, num, sei lá, vou na confeitaria, que, que, que eu gosto, como meu doce favorito, disso que eu descrevi. Mas eu acho que se, se surge uma situação pontual, ela não deve ser desconsiderada, acho que a pessoa tem que ficar atenta e entender o que tá acontecendo. Uh, normalmente é, as coisas não começam assim, né? Do dia para a noite a pessoa já entra num quadro e já faz o transtorno. O, o, o desenvolvimento é lento, a gente diz que é insidioso, ele vai aos pouquinhos. Então, é um episódio daqui a pouco por mês, daqui a pouco pode ser um por semana, vai aumentando. Por isso a importância dessa constância, né? De duas a três vezes por semana, no mínimo seis meses, para efeitos de diagnóstico. Uma vez uh, uh, havendo essa suspeita, no caso de quem está nos ouvindo, né? É, ou já vê a, a, o diagnóstico firmado, o, a abordagem mais eficiente, sem dúvida, é a abordagem multidisciplinar, da mesma forma que as causas são várias, as abordagens de tratamento também. Então, tem que ter o acompanhamento de, de um profissional de nutrição, para realmente ajudá-lo, e aí entra muito, acho que é uma das, das pesquisas que a gente vai ter dentro de pouco tempo, eu não tenho dúvidas disso, vai ser exatamente sobre o efeito da low carb e do jejum intermitente, sobre episódios de de compulsão, já tem muita coisa, sobretudo sobre os jejuns, talvez não com tanto com tanto peso, assim, né de qualidade de evidência, acho que isso já está sendo gestado, uh, mas a importância de, do profissional de nutrição, a importância uh, em alguns casos do profissional de medicina, porque em muitos casos a pessoa tem que fazer uso de medicação, que normalmente são antidepressivos, que atuam na ansiedade, porque as, as coisas caminham juntas, e sem dúvida um profissional de psicologia, a pessoa precisa fazer psicoterapia para ela aprender a lidar com as suas emoções, aprender a lidar com a sua vida com as coisas que fazem com que ao não ver e ao não encarar, ela busque uh, uh, consolo, entre aspas, né, ela busque essa forma de descarregar Uh, o seu sofrimento, e é uma coisa muito cruel, assim, é um, é um mecanismo perverso, porque num primeiro momento parece que tá havendo uma descarga e um alívio, mas depois o sofrimento é muito, muito grande. A pessoa tem repulsa de si mesma, ela se, ela se julga fraca, uh, ela, ela realmente sofre muito também pela doença, então ela, ela tem motivações que às vezes são inconscientes, que levam a, a ter esses episódios, a, a chegar a desenvolver esse quadro, e o ciclo de sofrimento uh, uh, fica perpetualizado, perpetuado, né, ela sofre, ela tem comer compulsivo, ela sofre porque ela comeu desse jeito, ela fica com vergonha, fica com repulsa dela mesma, daí ela vai lá e come de novo e aí tá fechado o ciclo que é muito triste, né. Vocês falavam em relação às origens, né, a gente sabe que a família tem uma, uma uma importância muito grande nisso, né, como é que os pais lidam com a alimentação, né? os cuidadores, enfim, né, das crianças, né, há muito pouco tempo atrás, neném bonito era neném gordo, né, não sei se é da época de vocês, mas eu me lembro que tinha propaganda de bebê, propaganda de fralda, de óleo, enfim, de bebê, eram os bebês muito gordinhos, pareciam aquele bonequinho do Michelin, né, e, e, e não há tão pouco tempo atrás, gordura era indicador de riqueza, de fartura e de saúde, né, a gente via muito isso na na, na Idade Média, mesmo depois, né, os reis, as figuras todas das obras de arte que a gente vê até hoje, aquelas mulheres rechonchudas, né, sinônimo de riqueza, de saúde, de fartura, né, e a gente saindo da família, a gente vê às vezes, a gente indo para a família, desculpa, a gente vê às vezes que as crianças, elas têm uma relação, já começam dentro da família com uma relação complicada com a comida, assim, então às vezes os pais querem que as crianças comam determinadas coisas, mas eles estão comendo outras, né, e a gente sabe que a criança aprende muito mais por imitação do que por orientação verbal, né, não adianta tu, é o velho ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não vai funcionar, em educação é o contrário, a criança aprende por imitação. Então, aquelas velhas histórias, né, de que eu ouvia, pelo menos quando era menina, tem que comer até raspar o prato, tem que comer tudo, né, às vezes a gente vê as mães atrás das crianças com um prato, pela, a criança andando pela casa e a mãe com o um prato atrás, para a criança comer de qualquer jeito. Ou dão uh, comida para a criança, a criança na frente da TV, distraída, uh, com desenho, porque senão ela não come. Isso é, entre aspas gigantescas, né? Então, acho que a relação das pessoas com a comida, ela já começa, ela pode começar de uma maneira muito atrapalhada desde o início, desde sempre. E tem a ver com a própria história do, desses pais, ou dos cuidadores da criança. Como é que eles lidaram com com a comida, a gente sabe que às vezes tem até famílias que incentivam a, a, a que se coma muito, como se fosse uma prova de afeto. Ah, vai, tem que repetir para dizer, para mostrar que tu gostou. Tem várias questões culturais aí familiares que sem dúvida é, tem seu peso nisso.
0: Com certeza, Denise. E existe uma influência muito grande da família, né? Tem até uma coisa engraçada que acontecia na minha família quando eu era criança. E não sei se eu já contei isso é, publicamente aqui no podcast. Mas, quando era criança, eu e minha irmã, nós dois tínhamos que comer tudo que estava no prato, não, a gente tinha que ver um vídeo, um VHS que minha mãe tinha, é, minha família sempre gostou assim, de apoiar várias causas e tal, né, de voluntariado e tal, e uma das causas era uma ONG que levava alimentos para as crianças que passam fome no sertão nordestino. E se a gente não comesse tudo, a gente tinha que ficar vendo o filme das crianças passando fome ali, falando, ah, você ah, não comeu, ó, eles estão então, graças a Deus, aí quando chega é, o arroz, a cesta básica, aquela coisa toda uhum. Então, é... É, <risos> esses mecanismos é assim, depois é. ninguém entende por que que as crianças crescem e tem problema com o peso, né porque também isso foi fomentado lá atrás
2: é, e, a, e, a, e a comida e culpa, né, é uma, a dupla CC, como eu brinco, assim, é uma coisa que, que, que parece que é uma venda casada também, né, da mesma maneira uh, que a gente vê que onde tem qualquer transtorno alimentar tem um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão, no caso do, do, do transtorno do comer compulsivo, que a gente está falando, é o um quadro de ansiedade, muito marcadamente, mas também pode haver depressão. A gente vê que tem algumas coisas que também vêm junto, por exemplo, dieta restritiva. Né? Se alguém me perguntar assim, qual é a antesala de um transtorno de compulsão alimentar, o que, que vem antes dela, eu vou dizer com muita tranquilidade, uma dieta restritiva. Essa é em que tu come pouquíssimas calorias ou pouquíssima... Uh, Uh, classes de alimentos, uh, em que há muita privação, em, que, há, em que, há, que as pessoas passam fome, ou que elas comem uh, determinado tipo de alimento exaustivamente, até não poder, não poder uh, enxergar mais, né? É como se o excesso de proibição causasse no cérebro um gatilho, né? Parece assim que tu te privou tanto e logo ali na frente uh, tu vai ter que ser recompensado, de novo, entre aspas, e não é... E a comida não, não, não deve ser uma coisa de punição nem de recompensa, né? E aí a gente para para pensar, a nossa geração, eu sou, eu sou bem mais velha que vocês, mas a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, eu lembro dos meus avós comendo, sem pensar no que eles estão comendo, eles comiam, né? Eu lembro do que meu avô tinha galinheiro, ele morava numa casa, mas que era quase um sítiozinho, ele tinha árvores frutíferas, tinha horta, tinha as galinhas poedeiras, e era aquela alimentação que eles faziam, minha avó cozinhava, as coisas que vocês falam sempre, né, com banha de porco, e aí esses dias eu tava vendo até uma foto dos anos 70, lá da minha infância, todo mundo magro na praia, gente, não havia essa, esses óleos refinados, não havia essa quantidade desses óleos de girassol, milho, essas coisas, as farinhas né, refinadas, não se comia tanto açúcar, né? não havia essa a abundância de, de, de alimentos industrializados que tu entra hoje no supermercado é um bombardeio, que isso também é uma outra coisa né se a gente parar para ver o quanto a gente é fisgado dentro do supermercado, né, são sempre as mesmas coisas na altura dos olhos ou com cores semelhantes àquela marca que tu sempre compra e nós sabemos, né, na psicologia que o ser humano é um ser de hábitos, a tendência da gente é fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e a gente resiste a mudar, então se tu vai sempre no mesmo supermercado, tu vai pegar as coisas que estão sempre na mesma prateleira, da mesma marca e aí meio que se perpetua né, isso que eu estou que eu, que eu falando. Né? E uh, a, a mídia faz um, presta um desserviço grande também, a, a ditadura da magreza, né, que ser, ser bonita é ser magra, uh, enfim, é um conju o conjunto da obra, a gente vê que não é pouca coisa que, que bombardeia né, a, a, as pessoas em relação a isso. Né? A gente, por exemplo, sabe que hoje os números, né, a ansiedade do Brasil, o transtorno de ansiedade acomete 13, 13 milhões de pessoas, 13 milhões e 200 mil pessoas. Esse foi o último dado, que foi de janeiro é, desse ano. Em Portugal, a ansiedade não é tão grande assim. Em Portugal, o que aparece mais é a depressão, como nos outros países da Europa. É uma coisa interessante, né? A depressão é a terceira causa de doença do mundo, mas é a primeira causa nos países desenvolvidos. E a previsão é que para 2030, a depressão seja a primeira causa mundial de doença no mundo. Hoje já existem 165 milhões de pessoas deprimidas por ano na Europa. Então, o que está acontecendo com a gente? A gente tem que parar Por isso assim. me perguntar sobre a psicologia, né? Eu acho a psicologia a, extremamente necessária. Eu acho que as pessoas estão se desconectando cada vez mais de si mesmas. A gente sabe que existem várias e várias coisas que as pessoas podem fazer em nível comportamental para terem uma qualidade de vida emocional muito melhor e elas ainda resistem em fazer, por quê? Porque ainda tem toda uma cultura da, da, mesma, da mesma forma que eu estava descrevendo a questão da formação médica, que é uma questão que não contempla a nutrição e é eminentemente baseada em medicação, as pessoas estão esperando muito também um remédio, vocês veem isso tanto quanto eu, qual é o alimento da moda, qual é o remédio da moda, como é que se faz, o que eu tenho que comer para ficar magra, não há o comportamento sobre como lidar com a comida associado a isso, existe a busca pelo milagre, existe a busca pela salvação, de preferência que eu não tenho que fazer muito esforço, que eu, de preferência, tome com um copo d'água, no máximo uma ou duas vezes ao dia, que resolva o meu problema. Então, é como se nós estivéssemos numa, numa época da vida em que as coisas vêm numa velocidade ultrassônica, há um clique, está tudo ali, e isso dificulta que as pessoas se conectem com a própria natureza, com a própria essência delas quem eu sou, o que está acontecendo na minha vida o quão feliz eu estou que coisas eu gostaria de melhorar o quanto esse trabalho que eu tenho me gratifica o quanto eu estou aqui só porque eu preciso porque eu preciso pagar minhas contas o quanto as relações que eu tenho na minha vida são efetivamente de qualidade o quanto elas estão aqui porque sempre estiveram e eu não penso muito sobre isso as pessoas estão uh, uh, com dificuldade de pensar as suas vidas estão com dificuldade de refletir o seu fazer elas fazem várias coisas elas trabalham muito cada vez mais para não se conectarem consigo consigo mesmos para não sentirem para não refletirem porque refletir as torna muito distantes desse mundo maravilhoso que é vendido nas mídias e pelos fabricantes de medicamentos né a gente sabe que o, o país em que mais consome rivotriol no mundo é o Brasil é uma coisa assustadora eu estava eu tava lendo ainda essa semana que é vendido são vendidos um bilhão de comprimidos tanto para ansiedade quanto para para dormir para insônia no Brasil e vários desses medicamentos não são mais vendidos aqui na Europa, porque são precursores do Alzheimer, são uh, medicações, medicamentos que podem levar a desenvolver uh, Alzheimer, e a gente ainda tem eles uh, sendo receitados no Brasil. Então, eu acho que, e aí entra até a questão da pandemia, assim, né, eu acho que o que essa pandemia está causando, está fazendo com que a gente se conecte com algumas coisas, e a gente está tão parado, de certa forma, em casa, com menos distrações sociais, que a gente está começando a refletir sobre algumas coisas, que talvez a gente levasse muito mais tempo para refletir, né? dentre elas, essas que eu estou trazendo, o que eu estou fazendo com a minha vida, o quanto a minha vida realmente está me gratificando, o quanto eu me sinto feliz, satisfeito com as minhas escolhas, ou o quanto eu simplesmente faço, 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 porque é isso que o mundo espera de mim, e é isso que eu estou acostumada a fazer.
1: tanquinho.com/120verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo. É, de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com/barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
0: Nossa, grandes, grandes reflexões, Denise. E um ponto, né, que acho que a gente falou de tanta coisa, abarcou tanta coisa nessa resposta, que um ponto que talvez tenha sobrado dúvidas para quem está iniciando uma estratégia low carb, uma estratégia cetogênica mais baixa em carboidratos, é que você mencionou. Que uma dieta muito restritiva em que você come só a mesma coisa pode desencadear a compulsão. Na sua concepção, uma dieta low carb, cetogênica se encaixa nesse critério? Ela é não. um gatilho para compulsão? Como que funciona não de, isso?
2: Jeito, de jeito nenhum. Acho que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. É interessante as pessoas às vezes falar, ah, não, a gente não posso comer pão na low carb, né? Até pode, mas não o pão que as pessoas estão acostumadas, né? Às vezes elas têm a fixação em um ou outro alimento e esquecem a gama imensa de opções que a low carb possibilita, né? A riqueza da low carb. Eu não considero de forma alguma que, que a low carb seja uma dieta restritiva. E ao contrário, eu acho que a low carb consegue manter, aí entra a parte mais técnica de nutrição, que não é a minha, mas como eu trabalho muito com isso, a, 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 obviamente que o conhecimento é compartilhado, ao não subir os picos de glicose e insulina, a pessoa consegue se manter mais no controle, que é exatamente isso que ela sente que ela perde quando ela tá na dieta restritiva. É como se ela estivesse uh, nadando na arrebentação. Não sei se essa, se essa imagem mental uh, diz alguma coisa para vocês, mas... Quando a gente ia na praia, sobretudo no Sul, tinha aquela parte onde tinha as ondas, eram as ondas muito fortes, e a gente nadava, nadava, nadava para chegar até ali, e quando conseguia chegar, a gente estava exausto, né? a gente não tinha nem vontade de seguir nadando, a gente queria voltar para a praia, porque a gente já estava muito cansado, o esforço tinha sido tremendo. E a dieta restritiva é isso: ela é um esforço tremendo uh, para um pequeno resultado, e, a, e o pior de tudo, além do pequeno resultado, ela ela proporciona esse efeito rebote, que depois a pessoa vai acabar querendo comer muito mais, o metabolismo vai ficar completamente alterado, e aí se entra nesse outro ciclo de dieta muito restritiva, uh, pro probabilidade grande de episódios de comer compulsivo, e uma coisa fica levando a outra como se fosse um ciclo uh, infernal, assim, e a gente vê o esforço das pessoas, eu vejo no consultório, o esforço das pessoas fazendo dieta a vida inteira e comendo as coisas erradas, porque Alguém inventou uma tal pirâmide alimentar, cuja base são os carboidratos, que não, não fazem falta alguma para a gente, mas até hoje parece que é meio que, que é a sabedoria que ainda está uh mais na, na boca do povo, vamos dizer assim, né, eu acho exatamente o contrário, as dietas restritivas, teve, tem várias, toda hora tem, né, que tu só pode comer determinado grupo de alimentos, teve a dieta da fruta, dieta de Beverly Hills, tem várias dietas, é diferente de tu fazer uma dieta low carb, de tu fazer uma dieta mediterrânea, em que tem, contempla vários alimentos, contempla boas gorduras, contempla boas formas uh, uh, de se manter uh, Uh, nutrido e, 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 e contemplar também essa questão da importância da proteína para nossa musculatura, enfim é, eu não acho que, que de forma alguma a, a low carb possibilite, eu acho que é exatamente o contrário eu acho que a low carb é a saída e eu trago, posso trazer tanto a minha experiência como profissional, como como paciente também é impressionante o efeito, quando eu estou fazendo a low carb bem bonitinha Uh, que eu não tenho fome, que eu consigo uh, trazer a, a minha alimentação muito mais tranquila, às vezes eu me esqueço de comer, coisa que é absolutamente impensável, se eu estou comendo uma dieta mais tradicional, sobretudo com carboidratos, parece que quando você está comendo carboidratos, quanto mais tu come, mais tu quer comer, e é uma sensação muito ruim e, de estar sempre com fome. E aí tem as questões biológicas também, que a gente não pode esquecer, né, uh, uh, o quanto algumas pessoas realmente não têm tanto apetite, não têm tanta vontade de comer, e outras têm, nós, nós não somos iguais, né? a nossa nossa biologia não é igual, uh, tem pessoas que podem passar uh, por privações muito grandes e não terem, não não sentirem maiores efeitos, enquanto que para outras uh, pode ser um desencadeador que depois fica muito difícil uh, fazer o reto, o retorno, né, a, a, a normalidade, o que se deseja, enfim. Mas, uh, por mais restritiva que seja a dieta, a uh, dieta, uh, ela não vai, essa coisa da medicina mais tradicional, né, comer de três em três horas, né, a, a, o quanto os médicos trazem isso ainda, infelizmente, né, colegas com quem eu trabalho ainda, que, que atendem pessoas que eu também atendo em psicoterapia, o quanto é difícil a, a, abrir a cabeça em relação a isso, né, e se assim, a gente para para pensar, vamos lá, vamos para a evolução do ser humano, não, não precisamos nem pensar na evolução psicológica, vamos para a evolução biológica, quando é que o ser humano podia comer, não havia comida, né? Primeiro ele começou como coletor, juntando do chão as sobras de alimentos que os outros animais comiam e se saciavam e abandonavam, comendo muitas vezes até carniça, depois ele conseguiu desenvolver alguma forma de eficiência para caçar, e aí depois é que ele foi se fixar em tribos e desenvolver agricultura e tal, mas eminentemente a nossa evolução a gente deve a caça, a gente deve a proteína, a gente não tinha frutas docinhas para para comer, né, as frutas quando haviam eram como frutas silvestres, muito pouco doces, então mesmo que a gente queira negar tudo, né, que alguns profissionais queiram negar tudo, que já houve de pesquisa até agora, se a gente para para olhar para trás, há quanto tempo a gente uh, tem disponíveis essas, esse tipo de alimentação, né, que, a, que, que, eu, que eu nem consigo chamar de alimentação, né, uh, que a gente vê dentro de embalagens coloridas no supermercado. Na, na minha infância, não tinha tanto, não. Era muito pouca coisa. Era muito mais do que vocês recomendam hoje, uh, no, com o trabalho de vocês, que é, que é feira e açougue, do que qualquer outra coisa. Tudo que a gente precisa tá na feira e tá no açougue.
1: Perfeito, Denise. Você abordou um pouquinho a respeito da dieta low carb, nessa questão da compulsão. E eu queria perguntar, então, a respeito do jejum porque tem muita gente que a gente fala a respeito de jejum e o ponto da pessoa é que essa restrição de ficar tantas horas sem comer poderia levar à compulsão alimentar. O que você vê a esse respeito?
2: Eu acho que a estratégia low carb é exatamente onde isso não acontece. Se a gente tem uma dieta uh, uh, rica em carboidratos, as pessoas vão ter uma baixa de glicose, elas vão ter provavelmente elas tenham um quadro de hipoglicemia em algum momento e elas vão talvez se sentir fracas, se sentir tontas, aí vai depender de cada pessoa, e talvez possa haver essa, essa, essa possibilidade realmente de que haja um episódio uh, de compulsão alimentar. Na low carb é exatamente o contrário, a gente começa a fazer, quando tu já está adaptado naturalmente, e, e vocês trazem isso com muita propriedade, Uh, a pessoa quando já está bem adaptada na low carb e ela entra no jejum é o contrário, ela, ela come cada vez uh, uh, de uma maneira mais regrada, de uma maneira mais tranquila uh, uh, não tem, eu não vejo qualquer possibilidade de desse tipo de, de relação de causa e efeito, dentro de uma dieta cetogênica ou low carb, que o jejum causa compulsão alimentar. É, é pena que a gente ainda não tem pesquisas de maior relevância científica para provar isso, mas os casos clínicos nos mostram a todo momento, né? E é fácil, a gente pode fazer, um, eu, eu mesma fazia um experimento comigo em relação a isso, e os pacientes que eu atendo também, que fazem com nutricionista, obviamente que eu não prescrevo nada disso, eu não sou, não sou nutricionista nem médica, mas a gente via perfeitamente a diferença quando eles estavam fazendo um tipo de alimentação e quando estavam fazendo outro tipo, quando estavam fazendo a low carb, né, não tem, não tem qualquer relação, muito pelo contrário, acho que ajuda na compulsão alimentar, ajuda muito, porque quando a pessoa vai comer, ela já vai estar vai tá tranquila, ela não vai ter aqueles gatilhos causados pelos picos de, de glicose e de insulina, que esse sim levam ah, ah, podem levar o comer compulsivo.
0: Ah, com certeza. E também eu acredito que você se abster de comer por algumas horas, né? Para quem se acostumou com dieta tradicional, comendo a cada duas, três horas alguma coisa, sempre, 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 você de repente descobrir que tem o superpoder de ficar 16, 18, 20, 22, 24 horas sem se alimentar e não ficar mal com isso, ressignifica um pouco essa questão do controle da comida, né? Quem que manda em quem. Eu acredito que isso é uma jornada que muitos alunos nossos acabam passando também. E, e Denise, mudando um pouquinho aqui de assunto, já que a gente falou de várias questões, inclusive de depressão, de ansiedade, de coisas que acometem a população do nosso mundo atual, a gente sabe também que grandes chances são de que efeitos mentais, né, efeitos psicológicos vão ser sentidos devido a essa situação atípica. E única na história da humanidade que estamos passando no ano de 2020, essa questão da pandemia, do isolamento: como que isso pode afetar o psicológico das pessoas e mesmo a relação delas com amigos e familiares ou consigo mesmas, com a alimentação, enfim?
2: É, isso é, uma, é um grande questionamento, né? A, a gente já sabe que, que, que estão ocorrendo muitos, o uh, um incremento de muitos transtornos mentais, né? Sobretudo transtornos de ansiedade e depressão mas tem quadros clínicos já relatados de transtorno de estresse pós-traumático, sobretudo na região da China, para cá, onde uh, uh, eu, inicialmente começou a pandemia. É, a gente está muito atento, tem toda uma estrutura de saúde aqui em Portugal, a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a própria Secretaria Nacional de Saúde, que eu acho que está dando um suporte muito bom para a população, é, espero que no Brasil isso aconteça em algum grau também. Mas a gente não tem como passar incólume por isso, né? A, a, os efeitos emocionais são semelhantes, infelizmente, semelhantes a uma guerra, né? uma, uma situação de catástrofe natural, ou de uma guerra, alguma coisa assim, que é uma, uma privação muito grande. O ser humano, ele, tá, ele é programado para lidar com o estresse pontual. Então, assim, lá nos primórdios né, da nossa civilização, nosso antepassado, estava pelo campo, pela, pela, pela floresta, que se deparava com um animal gigante, ou muito potente, muito mais forte do que ele, e imediatamente entrava em ação o sistema luta ou fuga, né, aquela descarga de cortisol, descarga de adrenalina, e ele rapidamente tendo que decidir o que queria fazer, se ele encarava o, o animal, um suposto predador, ou se ele fugia, por considerar que ele não teria chances de sobreviver essa descarga, ela era pontual, né, podia acontecer bastante frequentemente, até mais de uma vez ao dia, mas não era o tempo todo, e a gente está numa situação agora de um estresse constante, né, essa incerteza o tempo todo, e a gente ainda, ainda vê, assim, aqui em Portugal acho que menos, mas no Brasil acho que isso está mais marcado, a tremenda desigualdade social, né, então, assim, ó, esses dias eu estava lendo uh, um, uma matéria do Carnal onde ele dizia, assim, que são três níveis de da, 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 três formas das pessoas lidarem Com o tédio, falando do tédio né? A classe alta, muito entediada E tendo algumas perdas financeiras A classe média, entediada Preocupadíssima com a sua questão financeira Se vai ficar sem trabalho Se vai continuar uh, podendo sustentar a sua família E a classe muito baixa sem nem poder se conectar com tédio algum, porque não sabe se vai ter o que comer e dar para os seus filhos o que de comer na próxima refeição. Então, isso é um estressor constante, um estressor que... Uh, em alguns momentos ele aumenta, uh, quando se tem uma notícia mais, mais grave, com mais mortes, ou, ou alguém próximo da gente, que a gente fica sabendo que teve Covid, mas ele vem em ondas, mas ele não chega a baixar de uma maneira substancial, esse estressor, ele está sempre presente, e já se vão 70 dias, né, e não há previsão para que isso se encerre tão cedo, então se prevê que realmente possa haver Uh, um aumento significativo nos quadros uh, de transtornos mentais sobretudo desses que eu falei né? De ansia... quem tem transtorno de ansiedade está particularmente mais exposto imagina a pessoa que já é ansiosa ao natural diante de uma situação dessas que gera ansiedade em todo mundo ela está muito mais ansiosa e aí entra a importância da gente ter alguns controles, né, diante do incontrolável, a gente não controla a pandemia, mas a gente controla o quanto entra da pandemia dentro de nós, né, eu sempre recomendo para as pessoas assistir notícias, no máximo, uma vez por dia, de, um, de uma emissora, ou de um site, enfim, que seja confiável, que seja sério, ou governamental, enfim, mas que não fique, tem gente que liga a, a, a televisão numa... numa um canal de notícias e fica o dia inteiro sendo bombardeado por aquilo ali. E às vezes a pessoa tem por, uh, por hábito fazer isso e não se dá conta que tem outras pessoas na casa, inclusive às vezes até as crianças estão escutando aquilo o tempo inteiro, mortes, mortes, enterro, não tem remédio, não tem vacina, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Quer dizer, as pessoas também, aquilo que eu falava da questão comportamental, né? As pessoas não controlam o que elas deveriam e poderiam controlar né, não se controla a pandemia, a gente não pode escolher que ela vai acabar, mas a gente pode escolher o quanto a gente vai ser bombardeado por ela todos os dias, e isso é um precursor de saúde mental, tu poder te sentir no controle, tu poder fazer essa escolha de ouvir apenas uma vez por dia, de preferência de manhã, acorda, começa o teu dia, enfim, te organiza, ouve as notícias do dia, e vai trabalhar e, já não, e tenta não acessar mais, sobretudo não acessa à noite antes de dormir, a gente sabe que a qualidade do sono das pessoas, sono e alimentação são dois indicadores muito grandes de estresse e de saúde mental. E a gente sabe que eles têm sido, uh, o sono das pessoas tem oscilado, a qualidade do sono tem oscilado muito durante a pandemia, da alimentação também, obviamente as pessoas estão tendo um incremento na ansiedade, eu acredito que deve vir pesquisas por aí mostrando exatamente o aumento de transtornos alimentares, as pessoas estão bebendo muito, estão comendo muito, estão bebendo muito, é, buscando formas uh, uh, de escape, né? E aí é que eu falava lá no início da nossa conversa, o quanto a gente tem preciosidades que poderiam estar sendo melhor aproveitadas e que as pessoas relutam porque não é a pílula mágica. Por exemplo, qualquer momento que tu entra no YouTube ou mesmo... Uh, Uh, assistindo algum podcast, tu pode procurar meditação, pode procurar mindfulness, tu pode colocar uh, músicas de piano, músicas de relaxamento e deitar e respirar fundo, as pessoas não estão respirando fundo, elas, a ansiedade trata, uh, 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 traz isso tão forte que a, re, a respiração curta, ela faz com que a pessoa fique mais ansiosa ainda, mas é a maneira como as pessoas estão conseguindo respirar, porque elas, de certa forma, elas querem resposta mágica, elas querem solução mágica, elas querem a pílula mágica. Então, quem consegue fazer yoga também tem vídeos, quem consegue respirar, trabalhar a respiração, respiração abdominal, respiração do yoga, quem consegue ir lá botar um vídeo no YouTube, fazer aula de yoga, quem consegue dar uma caminhada uh, no final do dia, no início do dia, enfim, um banho mais longo, demorado, com água quente caindo nos ombros, tem várias coisas, inclusive que as nossas avós ensinavam, que estão voltando com muita força e que ajudam muito na manutenção da saúde mental agora, mas nem todo mundo está conseguindo dar a devido importância para isso. Talvez porque não tenho a exata dimensão de que isso talvez dure muito. Então, assim, não vai ser semana que vem que a gente vai ter uma resposta. Talvez a gente tenha que desenvolver outras estratégias para lidar com o que está acontecendo que causem o menor dano possível para a nossa saúde mental. E isso envolve comportamentos, adoção de comportamentos mais relaxantes, comportamentos de prevenção ao bombardeio de notícias e coisas por essa linha. Mas respondendo, resumindo a tua pergunta, não tem dúvida de que já há né, um aumento muito grande nos quadros de transtornos mentais, já há um aumento de violência doméstica, as pessoas estão muito sobrecarregadas emocionalmente, e tem pessoas que realmente têm dificuldade no, no autocontrole e não conseguem conviver de uma maneira mais saudável. Uh, estão havendo, havendo muitas separações. Eu tenho abordado bastante isso no meu Instagram, eu até comentei com vocês que eu não, não costumava usar o Instagram e tal, eu comecei a usar mais, porque eu acho que é até um, uma coisa de utilidade pública a gente poder levar qualidade de informação nesse momento, o que, que é medo, o que, que é pânico, o que, que é normal eu sentir, o que, que não é normal eu sentir, em relação aos casais, qual é o trabalho de cada um dentro do casal, para a saúde mental do casal e da família, o, quais são os indicadores... Uh, de que algo não está bem, o que, que eu tenho que fazer com isso, toda semana eu estou tentando trazer algum tipo de material, porque eu acho que agora é a hora da gente fazer essa espécie de corrente do bem, assim, levar conhecimento, tem uma coisa chamada psicoeducação, que deveria fazer parte do currículo escolar, na, e, e, ao longo da vida escolar, e que não faz, que é exatamente educar as pessoas sobre saúde mental, a criança pequenininha, quando ela tem um ataque de birra no supermercado, que ela possa entender o que é aquilo que ela está sentindo, que emoção é aquela, se é raiva, se é frustração, se é medo, que emoção é aquela, a gente normalmente sente as coisas e a gente nem sabe direito o que é está sentindo, e isso é a origem do transtorno de compulsão alimentar também, não identificar o que é está que acontecendo e precisar de uma descarga absurda. São pessoas que normalmente são... Uh, queridas, amáveis, gentis, que não sabem dizer não, que têm grande dificuldade em se priorizar, que dizem sim para todo mundo, e que chega uma hora que elas não aguentam, elas entram num estado de exaustão mental tal que elas acabam descarregando dessa forma. Então, a, a, a nossa deficiência, ela vem lá de trás, ela vem lá quando se faz um casal engravida, né? está lá atrás esse início de formação quais são as reações naturais de um bebê que tipo de coisa tu tem que desenvolver com ele como é que, à medida que a criança cresce como é que tu nomeia sentimentos como é que tu lida com eles que diferença isso faz o que é adequado manifestar o que não é adequado manifestar e porquê o que é socialmente reprimido e por quê? é a educação sobre a parte psicológica da gente que fica completamente de lado e agora diante de uma crise tremenda como essa pandemia, essa conta está chegando. Né? Então, eu espero que, apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo, que a gente, infelizmente, vai ter que se confrontar, que essa parte de se conectar mais consigo e ver a importância de entender o que está acontecendo dentro da gente, e, e as formas alternativas de lidar com isso, também seja uma discussão que venha, né? que, que venha à tona, que venha à baila, e que se leve isso para dentro das famílias, que se leve isso para as escolas, que se leve isso uh, para o máximo de gente possível, porque à medida que as pessoas se conhecem, elas conseguem entender o que está que dentro de um quadro de normalidade, elas também vão poder identificar quando elas estão saindo disso, quando elas estão tendo indicadores de que a saúde mental delas pode estar comprometida, e elas vão poder buscar algum tipo de, de, de assistência de uma maneira mais uh, inicial, mais precoce, né? e fugir dessa coisa de, ah, eu estou ansioso, eu vou tomar um remédio, vou tomar um ansiolítico, eu estou com insônia, eu vou tomar um remédio para dormir, né, essa busca tão fácil, parece que agora ela não está sendo uh, uh, eficiente, a gente está tendo que se confrontar com a dor todos os dias, a gente está tendo que se confrontar com o medo todos os dias, com as incertezas da vida todos os dias, isso é muito duro, isso é muito duro bom vai ser se a gente puder tirar alguma lição disso e poder trabalhar nessa parte de prevenção e saúde mental. Vai ser bom mesmo.
0: Com certeza, Denise. E eu acredito que você tocou em vários pontos valiosos aí, mas um que particularmente me chamou muito a atenção foi o ponto de retornar algumas tradições antigas, né? Seja o banho quente que a avó falava, ou tradições de respiração como yoga, meditação, qualquer coisa assim, ou mesmo e principalmente eu destaco essa, porque é uma filosofia com a qual eu simpatizo muito, a questão de a gente conseguir separar o que está sob o nosso controle do que não está, né? Pessoas que, que gostam disso, dessa dicotomia do controle, que a gente aprende no estoicismo, é, elas conseguem ter um pouco mais de clareza sobre não vou ficar inundando a minha mente, alimentando a minha mente com um monte de notícias negativas sobre as quais eu não posso fazer nada. Em vez disso, vou focar no aqui no agora, como que eu posso melhorar a minha situação, da minha família, como que eu posso ser uma pessoa mais gentil, ajudar alguém que está precisando, é, exercer o meu trabalho da melhor forma possível, apesar das condições estarem abaixo do ideal, e com isso tudo a gente consegue é, tirar um pouco dessa ansiedade, desse foco excessivo, muitas vezes, do que está aí fora, do que, que vai vir, da imprevisibilidade do futuro, que sempre será imprevisível, né? se fosse previsível todo mundo tinha visto essa pandemia surgindo em novembro do ano passado e não quando ela aconteceu e a gente tira um pouco da, dessa ansiedade, desse foco nesse foco um pouquinho no momento presente. Então todos esses pontos são muito valiosos né? e é o que você falou mesmo, se a gente conseguir de alguma forma, já que a situação já está aqui, conseguir usar isso de alguma forma para se aprimorar, para a gente sair dessa situação, dessa pandemia melhor do que a gente chegou, com certeza já vai ter sido um aprendizado e algo enriquecedor.
2: Sem dúvida, tomara que consigamos. Eu acho que, como sempre, é, a, a, o ser humano tem suas próprias características, né? E a gente sabe que as guerras, as revoluções e as pandemias despertam os dois lados, né? Então, algumas pessoas têm despertado o, o que elas têm de melhor, e aí, então a gente vê assim, que pessoas que são generosas ficam ainda mais generosas, e as pessoas que são mais mesquinhas e mais egoístas, diante de situações de extremo teste, como uma guerra, uma pandemia, elas ficam ainda mais mesquinhas e egoístas. Então, é interessante a gente ver esse movimento, e, e é interessante a gente ver para onde isso vai nos levar, né, mas eu acho que a gente tem as ferramentas, e acho que quem quiser usar essas ferramentas vai usar, aquela coisa do livre-arbítrio, né, da... da, da do quanto a pessoa está disposta realmente a entrar num processo de entender que se pode tirar muita coisa boa disso que está acontecendo apesar de toda a dor, porque a dor ela tem essa característica, ela não ela não é nunca uma dor pura, né a, a dor ela sempre traz alguma coisa junto com ela ainda bem, né? algum aprendizado algum alento, alguma coisa que te faz refletir é, um exemplo clássico disso é quando morre alguém na família, que, que a gente não esperava ou mesmo que, que já estivesse a, a, a camada, não importa, mas morre alguém na família, e são muitas as famílias que ficam muito mais unidas depois daquela perda, que parece que o amor por aquela pessoa que se foi, serve meio que como uh, uh, uma cola, né, que faz com que as pessoas se reaproximem, enfim, mas eu tô querendo dizer com isso é que nada é eminentemente ruim, nada é eminentemente bom, é, é tudo tem a ver com a, com a vivência da gente, com o que a gente consegue fazer com aquilo. Né? E eu acho que essa, esse, essa é uma reflexão também. O que, que eu quero fazer com isso que está me acontecendo? Eu estou correndo para que passe logo, me livrar logo disso e seguir a minha vida exatamente como ela era antes? Ou esses momentos todos que eu me vi forçada, estar tá trancada dentro de casa, com a minha família... Uh, isso serviu para eu ver a qualidade de relação que eu tenho, eu, eu me aproximar mais, me reconectar com alguém com quem talvez eu não estivesse tão próximo, será que é só irritação e só frustração que, que isso tudo gerou, será que não houve nada uh, que eu achasse realmente que eu poderia melhorar, eu comigo, né? e não só apontando o dedo para o outro e projetando no outro uh, falhas que muitas vezes nem são dele. Eu acho que as chances para a gente poder uh, fazer essa, uh, esse, ter esse crescimento, elas estão aí, elas estão postas, né? e aí vai ser da escolha de cada um, porque chega uma hora que não dá mais para negar, né? não dá mais para a gente negar o nosso medo, não dá para a gente negar a nossa dor, não dá para negar a ansiedade que tudo isso está causando dentro de nós, né? dá para aproveitar isso e tentar ver quem eu sou. Né? Boa parte das separações é, que tem acontecido tem muito a ver com isso, as pessoas estão se questionando diante de tanta perda, né? de tanta... De Tendo que abrir mão de tanta coisa, até que ponto eu sou feliz desse relacionamento? Eu estou aqui porque eu estou né, há tantos anos e, e, e nunca pensei muito sobre isso. Então, uh, tá havendo essa, essa reviravolta assim, em algumas pessoas. né? Não que a separação seja uh, indicação para nada, mas a reflexão, acho que tem que ser, a reflexão é bem-vinda. Se pode recasar várias vezes com a mesma pessoa. Ah, meu casamento não está bom, o que será que está faltando para ele ficar bom? Será que a gente, juntos, ainda consegue? Vamos sentar e vamos tentar retomar, vamos estabelecer novas formas de convivência, vamos tentar buscar nos buscar mais, né, dentro do relacionamento, ter conversas de maior qualidade, ter prazer juntos, fazer coisas agradáveis juntos. As pessoas estavam muito perdidas dentro de casa, né? Sai para trabalhar o dia inteiro, volta à noitinha, come alguma coisa correndo, toma um banho vamos vão ver TV como se fossem robotizados na frente do aparelho da TV final de semana se distraindo, indo visitar amigos, saindo com amigos, visitando as famílias de um e de outro, e assim a vida ia sendo tocada, e agora a gente tá quase que num, num, num cativeiro, né, a gente está prisioneiro juntos, então isso também traz essa questão do olhar sobre o outro, o olhar sobre a minha vida, o quanto eu tô feliz, quando eu sair daqui, o que que eu vou mudar, o que que eu vou manter, o que que me é caro, que até então eu não tinha prestado atenção, que era tão importante assim, é muita reflexão, é muita mexida. Né? Para quem quiser refletir, para quem quiser ser mexido.
1: Não vai ser para todo mundo, não. Com certeza, Denise. Denise, para a gente fazer, assim... A gente falou de bastante dos problemas, da ansiedade e tudo mais. E para a gente fechar, fazendo um resumo, assim... É, quais as melhores abordagens para lidar com esses problemas? É, seja durante a pandemia, seja antes da pandemia ou depois dela... E também como, como saber quais alimentos teoricamente são proibidos para uma pessoa ou para outra, aqueles alimentos gatilho, e como evitar é, ter esses gatilhos de compulsão? É,
2: só, só essa tua pergunta já dava quase outro podcast. <risos> Mas assim, eu vou tentar resumir, vou tentar uh, resumir. Tem os alimentos riquíssimos em açúcar, né? que esses, obviamente, favorecem muito os episódios compulsivos. Eles entram naquele ciclo que a gente falava antes, né? Quanto mais come, mais quer comer porque acontecem os picos de glicose e, consequentemente, as descargas é, de insulina. É, a o que, que a gente sabe, assim, apesar da, da, do transtorno da compulsão alimentar ser multifatorial, a gente sabe que existem é, é, situações predisponentes, né? Às vezes, uma coisa que a gente nem falou, situações de abuso sexual, de, de, de crianças ou adolescentes abusados podem desenvolver um, um transtorno de compulsão alimentar, e isso tem que ter um tratamento uh, psicológico e, às vezes, psiquiátrico também, porque não tem outra forma, é muito sofrimento, a pessoa tem que poder ser ajudada uh, uh, por profissionais em relação a isso, mas de certa forma o que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, basicamente assim, não minimize os alertas que o seu corpo dá, é, a, quando, a, quando a gente não consegue se conectar com sentimentos, sentimento, se conectar com a gente mesmo, o corpo produz formas de notícia, né? então assim, se está comendo uh, uh, de menos ou de mais, uh, se está dormindo mal, isso já é um indicador, um transtorno, como eu descrevi, em que a pessoa come exageradamente, em menos de duas horas, ela come muito, muito, muito muito mais do que qualquer pessoa normal comeria, come escondido, depois sente vergonha, sente culpa. Isso tem que ser visto como um sinal, como um sinal preocupante, né? É um transtorno psiquiátrico, precisa de ajuda. Então, pode começar procurando uma nutricionista para ver a dieta, mas provavelmente não consiga ficar tratando só com a nutricionista. Tem que trabalhar a cabeça, né? Quando a gente, a mente da gente não está junto com o corpo Uh, a mente está no futuro e o corpo está no presente, as situações começam a, a aparecer, uh, os problemas de saúde mental começam a aparecer, no caso de transtornos de ansiedade. Quando a mente está no passado e o corpo no presente, a gente sabe que normalmente são os quadros de depressão. Então, a ideia qual é? Né? Que a gente estabeleça uh, objetivos realistas, que a gente não se, não se exija tanto. Se a gente está num trabalho em que a gente está quase desenvolvendo uma síndrome de burnout, de tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente pare e reflita, por que, que a gente está precisando fazer aquilo, será que é aquele é o único trabalho que, que realmente a gente pode ter, tem culturas em que isso é, é, é incentivado e é, e é quase como um valor, por exemplo, eu tenho muitos amigos em São Paulo que relatam isso, assim, que para algumas empresas, isso é o esperado, né, que as pessoas trabalhem muito além do horário, fim de semana, no horário de almoço, todos os extremos, né, eles são preocupantes, né, mas a, a a questão das compulsões e a questão do, do, do descompasso das emoções, elas caminham juntas, como agora a gente está sentindo também, é como se a gente estivesse sendo observado no microscópio, né como se a gente estivesse vivendo numa situação de laboratório com a pandemia. Então, tudo potencializa, um transtorno de ansiedade muito potencializado pode levar para um transtorno de compulsão alimentar? Pode. Pode levar para um transtorno de ansiedade generalizada? Pode. Então, apesar da gente estar confinado, tem telemedicina, tem atendimento em terapia online, a gente se conhece, a gente sabe o que a média da gente diz, né? Como é que a gente se comporta, normalmente, no dia a dia da gente. Quando a gente sentir que tem alguma coisa que está fugindo a esse padrão, se é que é um padrão mediano, razoavelmente bom, é importante que busque ajuda. Não espere ficar muito mais acirrado, não espere ficar muito mais sério porque aí o atendimento vai ter que ser outro, a abordagem vai ter que ser outra, vai ser mais sofrido, vai ser mais difícil. Eu acho que é importante que as pessoas possam se conectar consigo e ver até que ponto elas realmente podem estar em sofrimento e buscar ajuda. Né? Não, tem, não tem uma, uma receita assim, para a gente lidar com isso. Mas tem sintomas que a gente até pode uh, uh, pensar um pouquinho, ah, eu vou observar um pouco mais, mas tem outros que não. E acho que esses sintomas que a gente vinha falando da... Do episódio, dos episódios de comer compulsivo, se isso está acontecendo de uma a duas vezes por semana, não espere, né? vai procurar um profissional da, da sua confiança, vai tentar tratar isso o quanto antes, porque a tendência é que fique muito pior, e, e é óbvio, quanto mais tempo, mais difícil, né? mais complicado, mais doloroso.
1: Sem dúvida, Denise, e acho que essa foi também uma ótima mensagem final para o pessoal que estava ouvindo a gente, que está ouvindo a gente, e a gente queria saber se você tem outros a gente quer saber quais são os seus hábitos saudáveis, que também é uma parte do podcast que o pessoal gosta bastante.
2: Bom, como eu falei no início, eu faço low carb, gosto. Eu estou particularmente feliz com as receitas que eu aprendo com vocês, que eu, que eu tentava reproduzir, eu não sou muito boa de doce, eu cozinho muito bem salgados, doce eu estou aprendendo, está sendo um desafio. Uma das coisas que, que a pandemia trouxe também, eu estou tentando ficar uh, ocupando... Uh, uh, o meu dia, quando eu não estou trabalhando fazendo coisas assim, tipo, cozinhar agora, acabei de comprar uma bicicleta aqui onde eu moro é tudo muito plano, é perto da praia a gente uh, gosta de pedalar até a praia, ou caminhar eu tenho, agora estou olhando para ela aqui a minha esteirinha de yoga uh, permanentemente esticadinha na sala, então eu vou lá, me alongo faço minhas respirações tenho feito ginástica hipopressiva que é uma coisa que eu gosto bastante também é, eu acompanho alguns podcasts de relaxamento e de mindfulness, é, acompanho o um que eu acho muito interessante da Monja Cohen, que é uma, uma, eu não sou budista, mas eu gosto muito da, da maneira como ela trata as coisas, é uma coisa que me acalma, às vezes quando eu sinto que eu estou com sono um pouco mais alterado, que eu acordo e não consigo dormir de noite, eu coloco lá meus, minhas musiquinhas no piano, rapidamente eu volto a dormir, as coisas que eu falava antes, né, de, que a gente aprende né, de, de forma comportamental, por tentativa, que dá certo pra gente, e eu gostaria muito de deixar isso para os nossos ouvintes, assim, a gente tem que testar, né, então assim, a primeira vez que eu, não, que eu acordei, tipo, três horas, quatro horas, eu não sabia como voltar a dormir, minha cabeça estava um milhão, e lá um belo dia eu resolvi botar uma música, um podcast que é só música de piano, e fiquei escutando e dormi rapidamente, e aprendi, por tentativa, que essa é uma forma eficiente para eu voltar a dormir, se eu perder o sono. E por aí vai, né? Tentar se conectar mais com as coisas antigas, que não envolvem remédio, que não envolvem é, coisas artificiais, né? Que a gente use dentro da gente. A gente tem uma máquina poderosa de produção de saúde física e mental, né? E a gente tem que aprender a conversar com ela. O que talvez sirva para vocês, não sirva para mim, mas eu tenho que experimentar talvez sirva. Né? Eu, eu daqui a pouco eu vou descobrir a minha própria forma de fazer, mas eu noto que apesar de eu não estar podendo ir na academia eu, eu me sinto mais saudável agora por incrível que pareça, porque eu estou fazendo exercícios isso que, que nem eu tratei antes, de me desligar do excesso de notícias de me, ou, escutar coisas interessantes, outra coisa que eu faço muito é botar coisas engraçadas bobagens, porque a gente sabe tem uma pesquisa de Oxford muito interessante que traz que o riso ele faz com que baixe substancialmente a produção de cortisol e suba a de endorfina. E a gente engana o cérebro, não precisa ser um riso genuíno, verdadeiro. Pode ser um riso fake, que tu finde na frente do espelho. Olha que interessante. Então, tu poder ver uma bobagem qualquer, poder dar risada, produzir as substâncias que o teu próprio corpo sabe produzir, a gente só tem que ajudá-lo mostrando os caminhos. Acho que é por aí.
1: Perfeito, Denise. E para quem quiser te acompanhar... Quais são as suas mídias sociais, onde você está ativa, onde você compartilha o seu dia a dia?
2: É, eu estou eu meio nova nisso, né, como eu conversei antes com vocês, assim, eu estou com o meu Instagram, onde eu basicamente compartilho, eu faço um vídeo, um vídeo por semana, pelo menos, respondendo as perguntas que as pessoas me falam, essas duas últimas semanas foram situações relacionadas a casais, casais com filhos, casais sem filhos... É trato, eu tô tentando ajudar como eu posso, uh, basicamente pelo Instagram, não, não, não usava muito as mídias sociais, tem um ou outro vídeo no YouTube, eu tenho que me uh, uh, dar uma, uma incrementada nisso, mas acho que é basicamente o Instagram, onde as pessoas vão poder se sentir mais ajudadas, que eu trato uh, uh, muito, uh, pre, de uma maneira muito presente, eu posso três posts por semana, sendo um vídeo e outro cards de orientação e dicas bem práticas, bem pé no chão, como eu acho que as coisas têm que ser, para tentar ajudar como eu puder. E no Instagram é psicóloga Denise laut
1: Então a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, para o seu Instagram, e claro, também na transcrição completa desse episódio lá no site. E Denise, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, Ficou realmente uma entrevista incrível.
2: Ah, muito obrigada, foi um prazer imenso. Sou fã de vocês, vocês já me ajudaram demais, vocês nem imaginam. Quando eu estava muito perdida na low carb, vocês foram o meu faixa de luz no meu túnel, me ajudaram demais. Eu sou muito grata e, e me sinto honrada pelo, por estar aqui com vocês. Muito obrigada.
1: Ah, que ótimo, a gente fica feliz em ter ajudado de alguma forma. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença, é, também queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. E para você não perder nenhum deles, é importante que você se inscreva no nosso podcast. A gente está por todos os players, é só procurar por podcast do Sr. Tanquinho. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.